0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Gastromorfosis, podcast dedicado al universo gastronómico. Mi nombre es Santiago Torres y este capítulo lo dedicamos a uno de los alimentos más queridos en el mundo, el chocolate. Hablamos con Carolina Angulo, co-creadora de la marca de chocolates Lock, una empresa colombiana que se destaca por darle valor a este maravilloso producto con un sentido social, principalmente cambiando cultivos de coca por cacao, y motivando a estas comunidades a producir uno de los mejores cacaos del mundo. Pero dejemos que sea Carolina quien nos cuente la historia.
1: Bueno Carolina, bienvenida a esta entrevista, muchas gracias por recibirnos.
2: No Santiago, bienvenido. Lo que es tu casa siempre y bueno estamos acá para, para pasar un rato bueno y charlar de todo lo que quieras saber de luego
1: de verdad que su marca es eh, muy admirable como un emprendimiento colombiano y como un emprendimiento de personas tan cercanas a, al producto y que se ve que aman lo que hacen
2: mira, que, mira que es in, impresionante eso, la, la verdad es que eso es lo que hace la diferencia entre una empresa y otra, cuando mi socio Alberto y yo comenzamos esta, esta empresa, nosotros eh, nos dimos a la tarea de que la gente nos reconociera a nosotros, que nos pusiera nombre, que nos pusiera cara, para que pudieran así igualmente darle oportunidad al producto y darnos espacios en las tiendas, en las grandes superficies. LOC entró en Colombia en los espacios en donde nunca en la vida habían puesto un chocolate, que entró en a las librerías, a las tiendas de café, a los gimnasios, a las tiendas fitness, a todas las tiendas en, los que, en las que era un pecado o era un tabú comer chocolate. ¿Por qué? Porque en Colombia hay un desconocimiento muy grande acerca de lo que significa el chocolate. Acá somos el único país que nos tomamos el chocolate en tal Entonces cuando tú hablas de chocolate, todo el mundo se imagina que tú le estás vendiendo, que tú le estás ofreciendo... Algo que se va a tomar. Y la gente confunde la chocolatina con el chocolate.
1: Sí, eso se ve mucho en, en algo que hablábamos hace poco antes de iniciar la entrevista de cómo el mercado es tan... O sea, teniendo un producto sobresaliente a nivel mundial, estamos quedados como en el desarrollo de ese producto y cómo usarlo.
2: Total, total.
1: Bueno, eh, Carolina, ahora que hablabas de cuando ustedes decidieron fundar la compañía con Alberto, ¿cómo fue ese proceso como inicial?
2: Pues mira, eh, básicamente te voy a contar como nuestra experiencia, Alberto pues toda la vida trabajó con café, la ex federación nacional de Cafeteros, eh, tenía una marca de café, y yo por mi parte llevaba también unos años trabajando en la internacionalización del cacao colombiano en el mundo, eh, abriendo mercados en Asia, Europa, Estados Unidos y Canadá, y nos encontrábamos muchísimo pues, en ferias internacionales, en eventos corporativos, en marca país y demás. Él con café y yo con cacao. Y nos hicimos buenos amigos y un día él me dijo, Caro, ¿por qué no hacemos algo realmente innovador? ¿Por qué, se, por qué tenemos que seguirle vendiendo al mundo cacao y café sin valor? ¿Por qué tenemos que seguir vendiendo café verde y por qué tenemos que seguir vendiendo cacao sin procesar, sin tostar, sin empacar? con una buena receta, entonces le dije, pues sí, obviamente, pero, pero estamos en una zona de confort muy chévere, él en su empresa, en eh, Federación, y yo pues en mi empresa, con un sueldo chéverísimo, y bueno, después como de mucho hablarlo, después de mucho meditarlo, tomamos la decisión de, de saltar, eh, de saltar este, este, este túnel y romper un poco los, los, los paradigmas de, del emprendimiento y nos dimos a la tarea de crear una marca que tuviera tres características básicas que fuera fácil de pronunciar en cualquier idioma, que fuera corta, que fuera de fácil recordación porque justo en ese momento habían marcas en el mercado que seguían con el papagayo, con la chiva, con la palmera lo cual es muy bonito, ¿sí? pero internacionalmente eso no vende, ¿Mm? además tenían nombres larguísimos en español y pues si, si tú vas a vender chocolate a un japonés, pues ¿cómo le vas a poner un nombre larguísimo en español? ¿Mm? Entonces, bajo la premisa de esas tres cosas que te dije ahora, salió la marca LOC. LOC significa de Colombia para el mundo. LOC significa de adentro hacia afuera en lengua indígena, si la diéresis, o sea, los dos punticos, ¿sí? Entonces nosotros nos apoderamos como de esa frase, de Colombia para el mundo, y así, así logramos con el creativo crear esta marca que fuera fácil de pronunciar en cualquier idioma, de fácil recordación y corta, porque también esas, esas palabras y esas, sí. esas, esas marcas que se llaman tienen tres y cuatro sí, y cinco
1: cosas. Pero sí, en realidad, sí. en inglés pronunciar, no sí, sí, sé, sí, quechua, sí. es una, ya son palabras que no que se va a perder también la, la pronunciación.
2: Total, total. Y entonces así nació Loc de Colombia y para el mundo significa.
1: Qué
0: bonito, qué año nació Loc?
2: Loc nació en el año 2014 oficialmente. Nosotros ya veníamos trabajando pues desde hace un par de años antes en la consolidación de la marca, en los ingredientes, en la formulación de las recetas, bueno, moldes. Tú sabes que hacer chocolate lo hace cualquiera pero hacer chocolate que compita en mercados internacionales no lo hace cualquiera. Eh, el mundo no está acostumbrado a comer chocolate artesanal. ¿sí? El mundo está acostumbrado a comer chocolates con granulometrías muy finas, que se fundan muy rápido en la boca, sobre todo los mercados que aprecian el buen chocolate. ¿sí? Entonces, nosotros nos encontramos con que en Colombia había muchísimas marcas nacientes, pero resulta que hacer chocolate no es tan fácil, tú necesitas tecnología de punta para hacer chocolate, tú necesitas buenas recetas, necesitas buenos ingredientes, necesitas buen packing, necesitas hablar inglés, en español, quieres llegar a otras partes, incluso para estar aquí en Colombia, aquí en Colombia hay muchísimas personas extranjeras consumidas de, de nuestro chocolate y teníamos que empezarle a hablar a todo el mundo, ¿sí? Entonces, esa... Digamos que esa formulación, ese desarrollo de marca, empezó desde, desde el 2013, más o menos, y en el 2014 ya oficialmente nace loca como, como compañía.
1: Ese compromiso social que ustedes tienen y que ya los identifica hoy en día como, como lo que ustedes son, ¿cuándo se dio?
2: Mira Santiago, nosotros no sacamos en esa compañía ningún producto que no tenga de fondo algún impacto a las comunidades independientemente de que sea el chocolate, café, por ejemplo mieles, que ahorita se sacan mieles en, en alianza con las Naciones Unidas, hace más o menos una semana salieron las granolas en alianza con Make a Wish, entonces acá la filosofía de nuestra compañía es que si vamos a hacer productos, vamos a hacer productos que tengan trascendencia y valor y aporten o generen algún impacto en alguna comunidad. Entonces ¿Cómo hacemos, con el, ¿Cómo hacemos con el cacao? Con el cacao estamos trabajando en alianza con la fundación El Alcarabán en todo el desarrollo de compra y pago justo de cacao a los agricultores, saltándonos un poco a los intermediarios, que son los que realmente que se quedan con la plata de, del agricultor, y pagando una prima de calidad cuando nos entregan un producto de buena calidad. ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Impactamos 1.300 familias cacaoteras en una región del país específica que es Arauca. Arauca tiene tres municipios cacao de los fuertes: Tam, y Arauca. Y en esos tres municipios, pues hay una asociación que trabaja para ofrecernos un grano de excelentísima calidad para que nosotros transformemos ese grano en chocolate y nosotros, que a su vez, les pagamos un precio justo y eh, estamos con ellos en todos los temas comunitarios que necesiten de parte nuestra como apoyo en capacitación técnica, también hemos hecho algunos talleres de chocolatería en la comunidad, porque hay muchos cacaoteros que jamás en su tiempo han probado un chocolate, o no saben que es una trufa, o no saben que es un bombón, entonces un poco, un poco también nos involucramos a... al producto. Exactamente.
1: Y también para que se apropien más cuando tú sabes que, que lo que estás cultivando no es simplemente dinero, Sino que se transforma en algo increíble.
2: En algo más,
1: exacto. Hablando de ese chocolate arauca que ustedes sacaron, que pues me parece muy singular, mm. como no, no había probado otro. Entonces quiero que tú nos expliques por qué, o sea, por qué ese sabor tan frutal mm. en un chocolate de más 78%, increíble. que cuando tú pruebas un chocolate de marcas reconocidas del 70 ya sientes un sabor amargo, amargo, un poco ácido tal vez, no esa fruta y no ese aroma que tiene.
2: Ese chocolate tiene una particularidad, todo el que lo prueba le gusta. Yo no conozco a una persona que haya probado ese chocolate y diga, esta cosa tan fea. Ese chocolate tiene unas notas únicas en el mercado, panela, malta, nuez, y una nota particular, Agua pasa al final, no sé si, no, no sé si cuando tú lo probaste uh -huh. te queda como un residual. Eh, Pero sí. Es, entonces, ¿por qué ese chocolate es tan especial? Porque para hacer ese chocolate nosotros compramos el cacao en baba. Todas las empresas del mundo, en su mayoría, compran el cacao seco. O sea, ya después de que el agricultor ha hecho el proceso de post cosecha, que es fermentación y secado. Nosotros qué hacemos con este chocolate específicamente, vamos hasta la finca, escogemos el árbol, escogemos la mazorca, compramos el cacao en baba, o sea, con fruta, ¿sí? la llevamos a nuestro centro de, benefic de beneficencia, en donde beneficiamos el chocolate, de cacao, en Arauca, y ahí nosotros hacemos el proceso de post cosecha. Ahí lo fermentamos y ahí lo secamos. O sea, realmente controlamos cada uno de los pasos que no se controlan eh, cuando uno compra el, 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 el cacao seco, que es, que es casi siempre, ¿sí? Nosotros compramos el cacao seco. Entonces, el proceso de, de post cosecha, fermentación y secado, pues lo hace el agricultor en su finca o lo hace el centro de acopio en la región, ¿sí? Nosotros lo que hacemos aquí es comprar la fruta del cacao, y controlar cada uno de los procesos. Entonces le damos tiempo de que fermente adecuadamente, le damos los días que necesita para que no quede insuficientemente seco. Luego lo transformamos en chocolate y controlando esos dos procesos, fermentación y secado, logramos los sabores tan especiales. Y por supuesto, escogiendo casi que árbol a árbol, porque esto realmente, Santiago, es así, casi que árbol a árbol, el fruto que vamos
1: a, a transformar. No, y, y se nota, se nota, digamos, todo ese proceso largo y que le da el valor agregado también. Además, el empaque es súper lindo también. A
2: la gente no se lo cree, cuando yo digo de verdad nosotros escogemos la, la mejor y dicen, ay, sí, cómo pues no, eso no lo hace nadie. Bueno, pues entonces no, pues entonces no, pues sí, pero de verdad se hace, de verdad se hace.
1: Y ahora, entrando un poquito más en un tema general, eh, el cacao fino de aroma que tenemos acá, ¿cuáles describías tú como las cualidades y las diferencias y por qué deberíamos apreciarlo?
2: Mira, el cacao colombiano tiene una particularidad en el mundo. Antes de que el cacao colombiano apareciera en otros países, Venezuela era mundialmente reconocido, ¿cierto? Por tener un chocolate y un cacao de excelentísima calidad. Es obvio que nuestros suelos y los suelos venezolanos tienen muchísimas similitudes. ¿eh? Cuando Venezuela empezó a, aparecer, a desaparecer perdón, del mapa cacautero, Colombia empezó a ocupar esos espacios pequeños en mercados como, los, como Japón, en mercados como Corea, eh, eh, Francia, Italia, en esos mercados especializados que apreciaban muchísimo el cacao ecuatoriano. ¿sí? Nosotros, nosotros... Eh, como Colombia, mmm, desaprovechamos completamente el potencial tan grande de este producto porque no lo tomábamos. Entonces, aquí nunca habían suficientes excedentes de producción para poder transformar el cacao en chocolate de alta calidad, sino un chocolate de mesa, lo cual está muy bien, ¿sí? porque digamos que tradicionalmente así ha sido siempre. ¿sí? Pero nunca habían excedentes. Entonces, después de todo el tema de erradicación de los cultivos ilícitos y sustituibles por otros eh, productos agrícolas, entró el cacao a jugar un papel muy importante. Empezaron a haber excedentes de producción en el país para que no solamente se hiciera chocolate de taza. Entraron jugadores como nosotros y muchos otros en el mercado, pues que ahorita en Colombia tú sabes que, que es moda tener una marca de chocolate. Entonces, entraron muchos jugadores y eh, empezamos a transformar en LOC esos excedentes de producción. Colombia no aprecia el valor de un producto de alta calidad, porque cuando tú le das a un consumidor un producto que no tiene leche y que no tiene tanta azúcar, pues que va a decir, no, es que esto es amargo, ¿sí? ¡Ay! Este chocolate es muy amargo, ¿sí? Pero cuando realmente, es un consumidor educado, consciente, o es un chef, o es un pastelero, o es un repostero, y prueba un chocolate colombiano con buenas eh, sí. prácticas de producción. Y lo aprecia tanto que no vuelve a comprar otro chocolate que no sea importado, sí. de, perdón, otro chocolate que sea importado, o, o vuelve a comer chocolatina. O sea, realmente la gente que empieza a apreciar. El chocolate oscuro no vuelve a probar en su vida un chocolate con leche, sí. ni con grasa vegetal, eh, ni con alto contenido de azúcar.
1: Sí, es lo que pasa mucho, que pues nos criamos con Hershey's, con Jet, con... No, no sé mi no, con, no sé Mika, ¿Y? que traía. y Toblerone, pues, sí. sí, que todas son ricas, ¿No? pero... Obviamente uno de las es por lo dulces que son, la cantidad de azúcar, la cantidad de leche, no sé cuál sea la cantidad de chocolate. Ahorita sería bueno también si nos das como esa, esa explicación para, pues para que podamos diferenciarlo, como por qué esto se debe llamar chocolate, esto es chocolatín, o, o, o un derivado, no sé. Y ya, sí, total, ya, uno cuando entra en este mundo y lo conoce, ya dice, no, no, no puedo
2: dar ese pasa. paso se educa, educa el paladar, como dicen por ahí mira, ¿cuál es la diferencia entre chocolate y chocolatina? pues básicamente no se llaman igual, porque no son lo mismo, ¿sí? mm, la chocolatina es un producto delicioso, porque sí es riquísimo pero es azúcar, en este orden azúcar, leche, sabor artificial o vanillina en algunos casos tiene, tiene cacao, o sea, entre un 8 y un 10% de contenido de, de cacao, hasta ahí va. Pues máximo. Vale máximo los que, las que tienen cacao, porque hay otras que están elaboradas con grasas vegetales, entonces eh, cambian o sustituyen la manteca de cacao por una grasa, puede ser palma o palmiste, a veces es hidrogenada, o sea, es peor, ¿sí? Y le echan cocoa para darle sabor a cacao, ¿sí? Mientras que el chocolate es un producto 100% natural, no tiene adición de grasas vegetales, porque si no no se llama chocolate, por eso es que algunos pasteleros utilizan cobertura sabor a chocolate, ¿sí? Pero no leen, no se dan cuenta que dice chocolate y abajo dice cobertura sabor a chocolate. Entonces, no tiene grasas vegetales, tiene muy poca cantidad de azúcar y de leche en el caso en que tenga leche, y su ingrediente principal, pues es el cacao, ¿sí? Por eso es que cuando uno se come un chocolate, aprecia mucho el número, o sea, entre más alto sea el porcentaje de cacao, pues más pureza en sabor encuentras, ¿sí? Cuando tú comes un 85, un 78, un 70, tú sabes que estás comiendo más cacao que cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, una recomendación mía para todos los consumidores de cualquier alimento, especialmente el chocolate, es que lean los ingredientes, ¿sí? Siempre los ingredientes se listan de mayor a menor contenido en cualquier alimento. Entonces, si el primer ingrediente que te sale en tu barra de chocolate pues es azúcar, estás comiendo azúcar. Si el primer ingrediente que te listan en tu chocolate es leche, pues estás comiendo leche y así sucesivamente, entonces que, que revisen muy bien los ingredientes de lo que se están comiendo.
1: Muy importante, sobre la experiencia que ustedes han tenido en el mercado internacional, que sabemos ya por revistas y todo, que ha sido exitosa, ¿cómo ustedes ven que es percibido el chocolate ya preparado de acá?
2: Bueno, no lo conocen, ¿sí? realmente hay que hacer una labor bastante, bastante ardua, cuando tú dices, no, es que cuando yo voy a otras partes, digo, no, es que yo, yo, yo vendo chocolate colombiano, y dicen, pero en Colombia hay chocolate. lo primero que pregunta cualquier eh, persona normal, común y corriente. ¿Por qué? Porque claramente hay otros países que, como, no sé, Bélgica, Francia, o Italia, eh, que sí son reconocidos por ser productores de chocolate. Colombia no es reconocido por ser productores de chocolate. Entonces hay que hacer una labor bastante, bastante ardua. Otra cosa importante y es que la gente cree que no se va a comer un chocolate colombiano de alta calidad, sí, y lo prueba y se lleva la sorpresa que es que tiene mejores procesos industriales que los que producen en otras partes del mundo, sí, porque tiene eh, maquinaria alemana o italiana, eh, tecnología aplicada en la producción. Entonces es un chocolate muy, muy especial. ¿sí? No solo es que estamos utilizando buena materia prima, sino que estamos utilizando las mejores técnicas industriales para transformar esa materia prima y convertirla en chocolate de alta, de alta calidad. Entonces, el consumidor, al consumidor le encanta y se lleva una sorpresa muy grande cuando prueba un chocolate nuestro, por ejemplo y lo compara con cualquier otro importado y dice, no, es que es, además de que es muy rico, pues es suave, se disuelve muy bien en la boca, eh, está muy bien hecho, ¿sí? La gente no conoce el, el significado del chocolate colombiano. Hay que explicárselo, hay que empezar a meterse un poco más con, con los temas de trazabilidad del grano, entonces miren, es un chocolate colombiano de estas regiones del país, es cacao fino de aroma, es solamente el 8% de la producción mundial, tiene una genética diferente a las genéticas de los cacao africanos, por eso les sabe diferente, por eso les sabe frutal, por eso les sabe aromático. Entonces hay que explicarle sí. muchísimo al consumidor eh, el valor de nuestro chocolate. Sí.
1: Igual que como es el mejor momento para, para tener esa conversación ahorita que todo el mundo está como poniendo la atención a lo que se come, a la alimentación. En general. Sí. ¿Y cómo ha sido eh, digamos lo bueno y lo malo que el Estado hace para hacer sobresalir estas economías?
2: Pues cada vez están aportando más, cada vez, pues no, no, no hay que decir que no, sin embargo eh, pues yo creo que todavía se falta muchísimo apoyo, muchísimo apoyo, sobre todo a toda la industria de chocolate creciente, artesanal que está en Colombia. Mm pero Colombia es un gran, digamos, es un gran driver, es un gran apoyo para las empresas que quieren, por ejemplo, empezar a exportar, pero hace falta muchísimo, muchísimo apoyo del Estado para que Colombia empiece a tener un reconocimiento como cacao de Colombia. Así como café, cuando tú dices café de Colombia, en cualquier parte reconocen el ícono, todo mundo sabe que Colombia es productor del de café más suave del mundo y para muchos el mejor del mundo
0: pero eso ha sido
2: una iniciativa entre el Estado y las empresas privadas ¿Mm? eso hace falta con el cacao empezar a involucrar al Estado y las empresas privadas y no solo las grandísimas sino las medianas, las pequeñas y las, y las micro para que entre todos podamos tener una, una, una sola bandera y hablar un solo idioma en el mundo con el, con el cacao y el chocolate
1: como También creo que influye la, la tendencia, digamos, global que hay en la bombonería como ya un arte establecido y que es apreciadísimo y los chocolateros se vuelven famosos uh -huh. y digamos nosotros volviendo a lo mismo, <ríe> teniendo un producto tan bueno esa, ¿Cómo podemos desarrollar esa economía y abrir camino? Porque acá
2: como en la, en la industria pastelera, repostera, chocolatera y demás, yo, yo siento que en Colombia hace falta muchísima educación en las escuelas de, de gastronomía, ¿sí? Eh, para que los chefs en camino, o los reposteros o los pasteleros que, que vienen formándose, sepan la importancia del chocolate. Empezando por ahí, o sea, hay mucha gente que no sabe que en Colombia, hay mucha gente del gremio que no sabe que el chocolate colombiano es el 8% por ciento de la producción mundial, que es cacao fin de aroma, que hemos ganado por varios años consecutivos el premio al mejor cacao del mundo en París, no saben eso. Entonces, si desde la escuela no lo aprenden, pues qué pretendemos que pase cuando sean ya profesionales, ¿sí? Yo siento que que desde la academia deberían incentivar más trabajos con chocolate, que le enseñen a los profesionales en formación que una cosa es derretir el chocolate en baño desde María o meterlo en el horno de microondas para hacer bombones, eso no es chocolate, ¿sí? y otra cosa es trabajar el chocolate, por eso en el mundo hay artesanos chocolateros, por eso en el mundo hay maestros chocolateros, ¿sí? porque es que es un arte trabajar el chocolate, no es fundirlo a baño de María y ponerlo sobre una torta o fundirlo en, en horno de microondas y hacer un bombón, eso no es chocolate, ¿sí? pero eso es lo que en muchas de las academias o en muchas de las escuelas eh, pues enseñan en la, a, los, a los estudiantes en formación, entonces tiene que haber una, una culturización y tiene que haber una retroalimentación constante de los maestros a los, a los alumnos para que se involucren con el chocolate como arte, ¿sí? Como, como arte y que lo aprecien, que lo valoren como tal. O sea, en el, en el mundo es más importante, en el mundo es más importante si tú sabes trabajar chocolate así sabes hornear una torta, ¿sí? O sea, le dan más valor porque es que ustedes saben, o no sé si saben, y, y creo que es importante que todos escuchen y sepan que el chocolate se atempera o se tempera, como dicen ¿sí? Se organizan los cristales. Eso es una técnica que te requiere de cambios de temperatura, que requiere de, de unos temas un poco más avanzados para poder trabajar el chocolate.
1: Como es ese proceso de, de creatividad y de desarrollo, y también cómo ven para a qué mercado apunta y si, si está ahí.
2: Nosotros eh, vamos con las tendencias que el mercado nos dicte. Lo que es una marca que no solo tiene productos que tienen impacto social, sino que además son saludables. Entonces todos los productos que nosotros trabajamos tienen que llevar esas dos líneas, tienen que llevar o tienen que marcar. Esas dos tendencias, salud y conciencia social, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a, a desarrollar productos, primero tenemos que chequear esas dos casillas, que sea saludable y que cumpla con un tema social, ¿sí? Eso es básico. Después, eh, entender qué está buscando el mercado. A nosotros, eh, los compradores de las, de las tiendas, eh, los clientes a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra info, nos dicen que quieren, entonces eso siempre va retroalimentando el portafolio de nuestra marca. Locke empezó siendo una marca de chocolate y hoy es una empresa de alimentos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque entendimos que, que el chocolate fue nuestro, nuestro bastón principal, pero que hay que diversificar bajo la sombrilla de productos saludables y casi que la mayoría tienen algo de chocolate. ¿Sí? o acompañan un momento de consumo con chocolate, ¿sí? o son productos amigos y afines al chocolate. ¿Mm? Lo que empezó siendo una empresa de chocolate y hoy es una empresa de alimentos. ¿Qué nos dice que tenemos que sacar al mercado? Nuestro consumidor, los compradores, las tendencias de otras partes. Eh, Alberto y yo viajamos a ferias internacionales de alimentos tres veces al año. ¿Para qué? Para nutrirnos, ¿sí? Para traer eh, ideas, para traer ingredientes, para traer mezclas. Ahorita, ahorita estamos comiéndonos un chocolate que pronto va a salir al mercado eh, precisamente porque nos dimos cuenta que en otros mercados este chocolate lo están buscando. Entonces el, el, el consumidor, los compradores, nuestros distribuidores en otras partes... Nuestros, nuestras oficinas comerciales en Estados Unidos y Francia nos dicen siempre, mire, esto esto hay que sacarlo, tengan en cuenta esto, mire este ingrediente, mire esta tendencia, más la exposición que nosotros tenemos de, de otras ferias de alimentos que nos dicen, esto está de moda, este puede ser el camino, y ahí, y ahí vamos construyendo y consolidando un portafolio cada vez más, más robusto.
1: Bueno Carolina, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, eh, sabemos que nos puedes dar una clase eh, y ojalá no la puedas, y ojalá no la puedas dar otro día de, de digamos como hacer el chocolate, el proceso de cero, porque de verdad que se ve que pues conoces totalmente el producto y, y es muy interesante escucharte hablar, pues de verdad muchísimas gracias y tengo el micrófono para que nos invites a, a los que no conocen la marca, que están afuera del país o aquí, a que te gusten chocolate y también que lo aprecien.
2: Pues nada, Santi, gracias por estar acá, como te dije, bienvenido siempre, y a todos los que nos están escuchando, eh, pues los invito a que conozcan nuestra marca, Love Foods, nos pueden encontrar en redes sociales, Instagram, arroba, Facebook estábamos como Logfoods y nuestra página web en Colombia es www.logfoods.com, en Francia es www.chocolatlovefans.com y en Estados Unidos es www.logfoods.com. Entonces, pues nada, los invitamos también a enamorarse del chocolate colombiano, a querer saber cada vez más de él y siempre a la orden Santiago acá esta es tu casa si, queremos, si quieres hacemos una sesión luego de chocolate especial sí, y, y vemos otras cositas interesantes dale
1: gracias
0: a ti esperamos hayan disfrutado de este episodio esperamos también que desde la voz de nuestros invitados podamos sembrar curiosidad, conciencia y valor en ustedes, nuestros oyentes con Carolina Dejamos pendiente un encuentro para saber más sobre el cacao y sería genial si ustedes nos pueden enviar sus dudas para poder transmitírselas a ella. Pueden enviarlas a nuestro correo gastromorfosisco.com Aparte de eso, hemos recibido algunos mensajes sobre cómo este proyecto es sustentable, y la verdad es que no lo es, es un proyecto hecho por pasión y la verdad es que disfrutamos mucho hacerlo y el aprendizaje que recibimos de nuestros invitados y oyentes es más que suficiente. Sin embargo, si te gusta nuestro proyecto y quieres apoyarnos puedes hacerlo a través de Patreon y haciéndote con una suscripción puedes ayudarnos a profesionalizar cada vez más este espacio. Para ello, debes ingresar a patreon.com slash gastromorfosis p a -T -R e o n gastromorfosis Recibirás newsletters exclusivos e incluso podrás participar en la realización de nuestros episodios. Les deseamos un lindo día y gracias por escuchar.